0: la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 72, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en futbolespeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y, una vez más, recuerdo, Apple Podcast, si los dioses de Internet te quieren, porque llevo semanas peleando con ellos y no hay forma. Lo digo porque cuando vengáis a decirme, es que el Apple poca no está actualizado, lo sé. Y cada vez podría importarme menos Ya sabéis que realizo esta cosa que llamamos programa junto a Sillon Ball Buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Que en Twitter es arroba Ball Y a mí me podéis encontrar como arroba Vamos a meternos en materia hoy porque hay un tema Y luego hay otra cosa que no sería bien, bien un tema Pero bueno, Y cuando lleguemos ya lo veréis el tema de hoy eh, se titula de la siguiente forma. Los Titans bien, pero ojo, fijarse bien contra quién. Subtítulo, Mariota y Julio Alberto Caca. A ver, eh, los Tennessee Titans esta semana derrotaron sin muchos problemas, la verdad, 42 a 21 al equipo revelación, guiño, guiño de la temporada, como son los Oakland Raiders. Actualmente están con un balance de 8-5, lo cual yo creo que cuando fue la temporada, mmm, ahora hablo por mí, yo no daba un duro por ellos. Yo creo que está muy bien, pero es que no solo es el hecho de que están en un balance 8-5, sino que están empatados en el primer lugar de la AFC Sur con los Houston Texans y les quedan los dos partidos divisionales contra Houston aún. Esta semana les toca en casa, van a recibir a los Texans y dentro de dos semanas eh, van a jugar a Houston. Con lo cual, 8-5 y como se suele decir, eh, el destino en sus manos... Y depende de lo que pase esta semana, la FC Sur se puede poner muy, muy, muy interesante, sobre todo de cara a la última jornada de temporada regular, porque igual se están jugando los cuartos.
1: Um, eh, dicho eso... Que, se, que sepas que estoy muy decepcionado de que después de decir 8-5 y, como se suele decir, no hayas continuado con por el culo de la Inco.
0: Porque se supone que sí. tenemos un nivel intelectual, no sé cuál, tenemos uno, pero... Sí, todo
1: el mundo tiene uno, eso es cierto.
0: La verdad es que no caí en el chiste, ¿ves? Me estaré haciendo mayor. Bueno, aparte de culos y Julio Alberto y esas cosas, ¿por qué dices que Mariota y Julio Alberto caca? Lo de Julio Alberto lo puedo entender, pero ¿a qué viene aquí en los Titans?
1: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya sé, ya sé a Acá... qué viene,
0: pero bueno, te lo, estoy, te lo estoy haciendo el pase para que remates.
1: Sí, asistencia se llama esto. Exactamente. A ver, en, en primer lugar, cuando has dicho a principio de temporada no se podía saber dónde estaba, dónde íbamos a estar así, es cierto, A principio de temporada no se podía saber que íbamos a estar así. Y yo añado un matiz. Tampoco se podía saber cuando los Titans estaban 2-4, ¿Sabes? Que ahora están 8-5, que han hecho un 6-1 en medio, han hecho un set. Entonces claro y dices que, pero qué, qué ha cambiado en los Titans realmente entre el entre el 2-4 y el subsecuente 6-1? Pues, pues tanegil, pues tanegil en, en lugar de Mariota.
0: Sí, quizás un, quizás un análisis un poco simplista y seguramente la gente que sigue más de cerca a los Titans igual nos podrían decir que ha cambiado otras cosas, esquemas de juego, play call, lo que sea, pero desde fuera lo que más llama la atención, efectivamente, es que el cambio más importante, porque además es el cambio en la posición, no estamos hablando de cambiar a un cornerback o un linebacker, es que se sentó a Marcos Mariota y Ryan Tannehill está jugando como titular. Y no solo Exacto. jugando como titular, sino que jugando de narices.
1: Jugando acojonantemente bien. Acojonantemente bien. O sea, hoy mismo leía unas notas de de El descerebrado con afán de protagonismo este que hace que hace estadísticas y va de gurú de las estadísticas avanzadas. Nota, estoy hablando de un señor americano, no de nadie patrio, que nadie se me enfade, como va por ahí. Que en las que comentaba que que Tanegil es muchísimo mejor que Aaron Rodgers ¿no? Eh... y tú lo... Y... quieto quieto parado parado, que a donde voy precisamente es a que jajaja ja, ja, los loles pero es que Tanegil está jugando como para como para que esa comparación no sea de risa sino como para que al menos la conversación se pueda tener es mejor Tanegil que Rodgers, pues no pero en una discusión ahí ya no hay nadie haciendo el ridículo, si dice eso. En base al juego de este año.
0: Claro, aquí aquí hay un tema y es que cuando tú hablas ahora de Julio Alberto como aquí llamamos amistosamente a Adam Gates cuando tuvo a Miami a Tannehill durante varios años una de las cosas que yo dije muchas veces porque además está escrito, es la gracia o no que tiene nuestro programa, que está todo escrito y grabado con lo cual cuando hacemos barbaridades ahí están es que Tan Engil y eso no lo digo yo, lo ha he hecho mucha gente, como atleta, como atleta es un grandísimo atleta. De hecho, en, en Texas A&M empezó jugando como receptor y creo que él cambia la posición de cuerva cuando lleva dos o tres años en la universidad. Entonces, como atleta nadie duda de sus capacidades, lo que pasa que llegó a Miami y se le pidió una cosa mmm, tremendamente, tremendamente importante, como era el hecho de ser el segundo advenimiento de Dan Marino. Y entonces no era, ni es yo creo a día de hoy, un quarterback para no solo ganar de partidos y echarse el equipo a la espalda Sino que encima ser un quarterback del nivel de Dan Marino en, en, en su época en Miami Pero es que además llegó a una franquicia que mmm, a día de hoy, mira, no, no voy a meterme en, 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 en el momento actual Pero en ese momento era, como se suele decir en inglés, una expresión que a mí me gusta mucho Era un shit show, o sea, era un... Era un era un follón a todos los niveles, era un caos, era un descontrol con un entrenador que además se ha ido a los Jets y está demostrando que de gurú ofensivo nada de nada, como, perdón por la medallita, pero ya avisamos aquí, y entonces claro, este señor se ha ido de ese de ese, de ese ese vertedero, con perdón, de ese, de ese caos absoluto, ha caído en una franquicia que sabe muy bien a lo que quiere jugar, no grandes florituras tiene una línea ofensiva bastante decente, tiene un running back que ahora mismo está en un estado de gracia acojonante, y entonces, pues este quarterback en este momento vital es perfecto para jugar a eso en ese equipo. No, yo, yo no creo que haya más. No sé si me he dejado algo. No sé si.
1: No, no realmente no. O sea, el tema de el tema de Tannehill es que de alguna manera ha encajado, de alguna manera. Con un staff que tampoco es un staff que tú lo veas y digas, hostia, qué, qué cantidad de gurús ofensivos tiene, tiene los Titans, ¿Qué, qué maravilla, qué tal, ¿no? Pues de alguna forma ha multiplicado por dos, por veinte su su rendimiento, el rendimiento que estaba teniendo en los Dolphins. Porque el, bueno, el coordinador ofensivo de Titans es un señor que se llama Arthur Smith, que, es, que, que ya, ya tiene el nombre de, el nombre más olvidable de la historia y que es un tío que cuya carrera básicamente es toda la puta vida en los Titans desde, desde chiquitito y creciendo desde dentro, o sea, siendo asistente de tal, asistente de cual, asistente de posición y al final coordinador ofensivo o sea, quiero decir, no es un abro comillas, gurú, cierro comillas como, como, era, como era Julio Alberto y sin embargo ha entrado ahí tanegil y lo ha petado. Con, el, con la gracia o con la chispa, que es por lo que hablábamos de Mariota, de que en exactamente el mismo entorno, Mariota, que. <coughs> perdón, cuando llega a la NFL es alguien de quien se dice que va a ser una bestia, un quarterback del futuro, un quarterback móvil, un, un Razer Wilson ligeramente menos oscurito. Eh, se supone que va a ser todo esto y al final no es nada de eso. O sea, al final Mariota. Acaba siendo un backup, o sea, es que se transmite todas las sensaciones de, de, perpetuo, de perpetuo backup en la NFL. Y en el mismo entorno entra el otro y se pone a petarlo, desde el minuto uno. Y dices, hombre, esto evidentemente retrata a Julio Alberto, por una parte, que bueno tampoco es que le hiciera mucha falta extra queda retratado, porque ya es un señor al que se le han hecho ya más cuadros que al que a rey emérito. Y, y Mariota, si teníamos dudas sobre si Mariota bien o Mariota mal, porque no olvidemos, Mariota podríamos decir: no, no, es que el entorno es una mierda, es que su head coach es, eh, es defensivo y, y lo que ha tenido eh, en ataque, pues es yo mierda. Y dices: que dices, hombre, a ver, ¿qué año pasado esto la Flair, por ejemplo? ¿Eh? <risa> ha sido. Vamos a, vamos a aceptar que la Flor fuera mierda y que todo fuera mierda. Después, entonces, ¿cómo me justificas el rendimiento de Tanegil? De aquí, repente.
0: Aquí hay dos cosas. En primer lugar, eh, quiero un, un, un apunte muy breve sobre, sobre Julio Alberto, también conocido como Adam Gase, que es que me da mucho miedo que pueda cargarse la carrera o la futura, la futura carrera de Sam Darnold. Pero bueno, eso es un debate para otro día. Uh, volviendo a los Titans. Yo creo que, una vez más, este es un ejemplo perfecto de un debate que, que muchas veces se ha tenido en, en, en la liga y muchas veces hemos hablado nosotros de él y tal. A mí me recuerda, salvando mucho las distancias, déjame que me explique, con el tema de Carson Palmer y Bruce Arians. Carson Palmer es un señor que llega a los Raiders después de unos, buen, unos muy buenos años en Cincinnati, después de esa lesión horrible, llega a los Raiders... Y en los Raiders, que en ese momento es pues eso es un, es un pozo, es, es, un, es un caos completo, el tío pierde la ilusión, casi te diría, hasta por vivir. Y está ahí, pues, mmm, viéndolas venir. Entonces, acaba en Arizona con un head coach que entiende lo que tiene, le monta un sistema alrededor eh, que, que lo que hace es resaltar sus puntos fuertes y minimizar sus puntos débiles, y Carson Palmer de repente mmm, renace. Entonces, insisto, salvando las distancias, yo creo que este es otro ejemplo... De cuando tú tienes un tipo de jugador que por el motivo que sea, ya sea porque el jugador no tiene suficiente calidad o porque el staff no sabe entenderle, que esa es una de mis quejas recurrentes respecto a Tennessee con Marcus Mariota, pero eh, ese jugador, pues, pues, pues no encaja, las piezas no encajan. Y, y de repente, como tú decías ahora, es que, es que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, el roster es el mismo, el coordinador ofensivo es el mismo, pero entra Tanegil. Y no solo es que esté jugando Dices, bueno, es que está jugando mejor que el otro No, es que está jugando de narices me, Está jugando el mejor fútbol de toda su carrera Que insisto, no era con muy diferencia. difícil porque venía de donde venía Pero es, es la, la sensación que me da, insisto Aquí quiero romper una lanza En favor de Marcus Mariota Yo lo he dicho muchas veces estos años Yo creo que eh, esta especie de etiqueta De quarterback del siglo XXI Que a mí me asquea Y que se otorga con mucha facilidad yo creo que a, a este jugador en concreto le hizo más mal que bien. Porque tengo la sensación de que nadie ha sabido entender nunca demasiado bien qué es lo que tenía entre manos con Mariota. Y que es un tipo con unas cualidades físicas, yo creo que, 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 que están ahí, pero que es un tipo que necesita de un sistema muy determinado para, para rendir bien. Y por, por A o por B, pues en, en, en Tennessee no ha encontrado ese sistema, ya sea, insisto, eh, ya sea por, por falta de capacidad propia, por falta de interés, por falta de trabajo, porque el, sus staff no han sabido o no han querido entenderle, yo qué sé, pueden ser muchis, muchísimos motivos, pero yo creo que este tenemos, insisto, otro ejemplo perfecto de la importancia del entorno, como decía Kurif, no el entorno, esa palabra tan 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 que, que puede significar tantas cosas, y la realidad es esa, que es que los Titans están jugando súper bien 6-1 después de empezar 2-4 como tú contabas 8-5 y esta semana se pueden llevar tranquilamente a la división O sea, de empezar 2-4 a llevarse la división Que luego en playoff ya veremos qué pasa Ya veremos con quién se enfrentan Y ya veremos dónde llegan Y yo no creo que depende del rival que encuentren Vayan a llegar muy lejos No creo, luego veremos Pero oye, para empezar el año con expectativas bajas o cero Empezar los 2-4 y de repente llevarte la división, pues
1: ni tan mal, ¿eh? Hombre, a ver, un poco lo que comentábamos antes. Vamos a repasar también contra quién, contra quién han tenido estos resultados. O sea, bueno, primero vamos a repasar de dónde vienen. O sea, vienen de, de quedarse en 7 puntos contra los Bills y de quedarse a cero contra Broncos. Y a partir de ahí se cargan a Chargers, a Buccaneers, a, a Chiefs, a Jaguars, a Colts. Y a riders y se lo pierden contra panthers <coughs> yo en esta lista veo sobre todo veo dos cosas no veo ningún gran equipo
0: ni ninguna gran defensa
1: ni tampoco veo ningún equipo de mierda es decir veo equipos flojos si quieres y equipos correctos pero no veo equipos risibles o de derribo
0: no, 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 es, no, no ves un Cincinnati de este año, por ejemplo
1: No veo un Cincinnati, no veo Unos Dolphins, no veo unos Jets No veo unos Giants, no veo unos Redskins M -m -m Madre mía La, la NFC este eh, no, no veo No veo este perfil de equipos Dices, no, pues que no Es que no han jugado Contra, contra Patriots Y cuando jugaron contra Chips pues, andaba como Andaban como andaban los Chips en ese momento pero justo estaba volviendo a Mahomes, y digo, ya, ya, pero Mahomes ya estaba y le ganaron. O sea, cuidado. Esto es el, el mejor el partido de más calidad que han ganado, la victoria más, de, más, de más nivel, de más calidad que tienen. Y el resto, bueno, o sea, quiero decir, yo miro a los Titans y tengo la sensación de que tranquilamente puede ser pues, el, o el mejor de los equipos malos o el peor de los equipos buenos. O sea, tengo la sensación de que este año la la marcan los Titans. Y no sé si me estoy explicando lo que quiero decir.
0: Además, sí. Bueno, al menos yo te entiendo lo que quieres decir. Además, hay una hay una hay hay un apunte que creo que es importante y es que eh, de Mike bravel yo insisto también, está escrito y tal, yo dije que no me, no me parecía un candidato uh, a ser head coach, que, que mereciese ser head coach. Se marchó de Houston, en Houston la defensa ha seguido flojeando. Él ha cogido un equipo que también cuando lo cogió estaba como estaba, y lo ha, con, lo ha convertido en ese tipo de equipo eh, por culero, ese e, e, tipo de rival que no quieres ni ver en pintura, porque sabes que igual no hace grandes cosas, pero las pocas que hace las hace muy bien, como por ejemplo el juego de carrera, insisto, con un running back de Rick Henry en, en, en auténtico estado de forma, estado de gracia, perdón, y además es que es un rival de esos que te va a costar la de Dios, porque son físicos, son duros, y encima es el típico roster que sin tener mucha calidad cree a pies juntillas en su head coach lo que se suele decir de que atravesarían una pared por él y les hacen mejores de lo que en realidad son que eso al fin y al cabo es lo que hacen los grandes head coach coger un roster que tenga un talento uh, X y gracias a su habilidad habilidades varias convertir a esa X en X más 1, X más 2, X más 3 que también ahí mm, me, me tengo que comer mis palabras porque insisto, de Bravell yo dije auténticas auténticas eché auténticas pestes y oye, pues ni tan mal, ¿eh?
1: Sí, o sea, este es el... se ha convertido en, en un equipo extremadamente incómodo, es que me sorprendería, a ver, no voy a decir que me sorprendería a cero si ocurriera esto, pero en un caso en el que se metieran en playoffs y, y tuvieran que irse a jugar, pues no sé, a, a Kansas City o, o, incluso, o incluso a Foxboro. Y una vez te plantas en el partido, te lo ganan, los Titans, y dices, hostia, es un sorpresón, es una sorpresa. Pero luego lo miras y dices, es una sorpresa, pero no es esa sorpresa exagerada como que el Leicester te gane la Premier League. Es una sorpresa moderada. Es un, es un underdog, claro, pero no es para nada un... Un equipo de derribo
0: Además Entonces, perdona un, uh, Tú ponías los dos ejemplos de, de Kansas City O de New England A uh, Kansas City a día de hoy en defensa son conos Y su gran fortaleza Está en el ataque, si, especialmente si Mahomes Está enchufado, con lo cual Tú te dedicas a correr, les vas a pasar por encima Y encima te vas a comer el reloj De forma apabullante
1: y en hombre, el eh, y yo, yo sigo pensando que, que sería favorito Claro Kansas City pero creo que estaríamos más cerca del 60-40, 65 cinco que del 90-10 de posibilidades.
0: Y luego, Por poner eh, un ejemplo. Y luego imagínate que el rival es New England.
1: Mm, pues,
0: a día pues o sea, de favorito, favorito New England, pero tampoco tan favorito.
1: Sí, pues ahí estaríamos igual en un 70-30. Pero de normal, por nombre, tú piensas Patriots, Titans... Dice, pues pueden jugar 200 partidos y Titans gana uno. Pues a lo mejor estamos más cerca de juegan cinco y gana uno. ¿Sabes? O de, de un 30% de posibilidades. Que estadísticamente era es lo que tenía Donald Trump de, de salir elegido presidente y mira dónde está. Entonces, es un equipo, es... Eh, la semana pasada utilizamos, o hace dos semanas utilizamos ese adjetivo para referirnos a lo que está construyendo Fangio en, en Broncos, que es el, eh, un equipo por culero, eso que quiere construir. Los Titans creo que ya son un equipo por culero. No un buen equipo, un equipo por culero. Toca cojones. Rocoso, Entonces... quizá,
0: rocoso quizá queda un poco más un poco más poético, ¿no?
1: Sí, pero me gusta más por culero porque explica mejor lo que es.
0: Sí, eso sí, es más descriptivo.
1: Es más, sí, o sea, es, no es exactamente un equipo rocoso puede ser un equipo pegajoso un equipo sí entonces hay, hay un
0: hay un perdona hay un creo que es un proverbio africano que dice que si crees que un mosquito es demasiado pequeño para marcar la diferencia enciérrate con él en una habitación eh, durante una noche de verano o algo así y es un poco lo que vendrían a ser estos titans tú dices a priori bueno no son muy peligrosos no tienen grandes cosas pero están ahí mmm, dando por saco como un mosquito en una noche de verano sí sí, sí.
1: O sea, tú imagínate un cruce contra Texans en playoff.
0: No tengo nada claro que, que Texans eh, ganasen.
1: Que además es un cruce que. Hombre, a día de hoy. Mmm, pinta muy posible. Bueno, o sea, Pinta a muy, a muy, muy posible. Y espera, muy muy espera
0: esta semana, ¿eh? a ver lo que vemos. Porque, claro, esta semana es el primer Houston. Tennessee, bueno, tenes, espera, Houston, Tennessee espera, Houston-Tennessee, no, Tennessee-Houston juegan en Tennessee y es el primero y a ver qué vemos, porque depende sí, de no, lo que no, veamos esta semana, el de aquí dos semanas ya casi que no se tendría ni que jugar eh.
1: es que eh, no me sorprendería nada que ni uno ni otro fueran cuarto y quinto en City Playoff cuarto Houston y quinto Titans, eh, cuarto Titans y quinto Texans, no me sorprendería nada entonces y, 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 bueno, me parece un cruce horrendo para horrendo para Texans
0: totalmente totalmente sí sí
1: entonces bueno ya veremos y mientras tanto veremos veremos qué pasa con con Tannehill, y veremos qué pasa con la carrera de Tanegil a partir de ahora eso, eso que iba, es iba,
0: iba, iba a preguntarte eh, su situación contractual a día de hoy cuál es
1: pues Tanegil firmó un contrato de un año un regalado con los Titans y eh, eh, viene a ser agente libre para firmar donde les haga de los de las destas. Oh. De Espera, me está entrando llamada de Chicago.
0: <risa> Oye, tú con tú con tú con Chicago tienes como el. ¿Te acuerdas la serie antigua de Batman que tenía un teléfono y directamente le sonaba? Tú tienes algo así, ¿no?
1: Más o menos, pero eh, en serio, tanto que hemos hablado de Newton, tanto que hemos hablado de tal, tanto que hemos hablado de cuál, aquí donde quería llegar yo, no nos habíamos dado cuenta de ágil. ¿Se te ocurre un feed mejor que ágil para, lo, uh, para los Verbs.
0: Hombre, después... Por el, dinero, después, que, después, por el des... dinero
1: que va a pedir, por porque los Verbs no tienen realmente demasiados picks de draft para ofrecer en un traspaso porque tal y este sería un agente libre. O sea, cuidado, ¿eh?
0: Después de ver lo que ha conseguido esta semana o lo que lleva consiguiendo algunas semanas a uh, uh, Matt Nagy sacar de Trubisky que hay, alguna, hay algunos momentos que dices, hostias, es muy malo y luego de repente dices, bueno, quizá no lo es tanto. Yo creo que esos momentos de quizá no lo es tanto son más mérito de Nagy que de Trubisky
1: Yo es que, ¿sabes qué pasa? En palabras del almirante Ar, es, una trampa. <risa> es, una <risa> es una trampa ¿Es una qué? trampa el qué? Es una, es una trampa, no hay peor trampa que llegar a, este, llegar a este momento de temporada que contra dos equipos de mierda haga un par de o dos defensas de mierda haga un par de partidos medio así, así medio bien y de repente la gente llega Buf, pues a lo mejor no está tan malo vamos a quedárnoslo Es una trampa
0: pues, pues tiene, pi una, la, tiene pinta que pasará. La segunda ¿eh?
1: estrella de la muerte está perfectamente operativa. Vais a morir todos.
0: <risa> tiene pinta de que sucederá, ¿eh? porque además ya esta semana estaba escuchando programas de radio y tal, y decían que una de las cosas uh, positivas que tiene Trubisky es que en el vestuario le adoran, que, que se lleva bien con toda la plantilla, que el equipo va a muerte con él, ese tipo de mierdas, que, que, que al final son mierdas, pero al final pesan.
1: No, claro que pesan. O sea, son cosas que poco a poco... Sobre todo, al final, lo importante es que Trubisky está atado al general manager. O sea, el general manager pagó el oro y el moro para seleccionar a Trubisky en un draft en el que han salido después que él y sin necesidad de pagar el oro y el moro dos tíos que pintan a ser bestias para una década <risa> en esto de, de jugar de quarterback. Entonces, eh, para el general manager... Pasar de Trubisky, reconocer el error, cuidado, porque un poco más o menos que supone reconocer muchas cosas y supone casi casi que, que firmar su sentencia de muerte. Entonces es normal que, que, que eche, le pegue una patada a la piedra hacia adelante que, y, que, y que lance la mierda hacia el futuro. Pero, yo insisto, tú miras a a con sus 31 añitos y dices pues si yo tengo un equipo en el que todo va bien menos el quarterback, aquí tengo uno.
0: A mí lo, lo, único, uno. lo único que me preocupa es que realmente es lo que decía, que, que suceda lo que yo decía antes, que es que en Tennessee han sido capaces de entender qué tipo de quarterback es, es que Tarantino. Como
1: yo a, a Titans con una un plantilla de. con un staff mm, sobresaliente. No es te, como uno yeah, de estos casos. Yeah. Te, que,
0: te cuesta creer que sea talento del staff, ¿no?
1: <ríe> sí, es decir, no, es, no me cuesta creer que sea que nos vayamos a encontrar con un Nick Foles, es decir, con un, con un jugador que, que encaja en el momento perfecto con un staff ofensivo perfecto eh, que le salve sacar petróleo en el momento exacto y es, es, es en vida Super Bowl y luego lo sacas de ahí y vuelve a ser Nick Falls y Pederson vuelve a ser Nick Falls eh, perdón Pederson y a subirse un árbol también o sea ese en este caso en este caso o sea Tanegil lo está petando en un entorno en el que no se le ha perdido nada para petarlo en un entorno en el que lo que tendría que estar haciendo es pues haciéndolo entre mediocre y mal y ser un backup pero no está y, y quiero decir, y esto es importante No está jugando bien Al estilo Fitzpatrick cuando juega bien Que Es ese estilo que tienen algunos quarterbacks que, que en Fitzpatrick es muy muy exagerado Que Fitzpatrick es un tío que un día se dio un golpe en la cabeza Y se despertó creyendo que era Brett Favre Y todos los partidos los juega pensando que es Brett Favre Y lanzando mandarinas Y cada 10 partidos Hay uno que Está con las mandarinas y entonces hace un partido espectacular, bestial, eh, con 278 touchdowns y, y todo con lanzamientos brutales. Bueno, Gil no está haciendo eso. Tanegil está siendo extremadamente sólido. O sea, no está jugando como un buen quarterback de, de resúmenes de las mejores jugadas. Está jugando como un buen quarterback y punto. Sólido. Es otra cosa. Entonces mm, es, es, un, cuesta...
0: es una de las historias de la offseason, ¿eh? ver qué decide dónde cae, con quién ficha
1: sí, y, y ver qué pasa, porque es que si mantiene esto pegar este cambio a los 31 años es, eh, o sea, de verdad, es que bueno a, a Julio Alberto es que lo deja retratadísimo retratadísimo
0: yo sigo, sigo sin entender cómo sigue teniendo crédito Adam Gates en esta liga, de verdad, ¿eh? no, no consigo entenderlo porque es que no ha hecho absolutamente nada pero nada, no ha demostrado nada, en ninguna parte donde ha ido. Bueno, pues sí, claro, en Denver porque pilló el último año bueno de Peyton Manning.
1: Lo, lo veremos. Pasamos al siguiente tema, sí que no pasamos. es tema realidad.
0: Sí, bueno, um, a ver, nos ha pasado una cosa y es que mmm, nos, dimos, no, no, nos hemos dado cuenta de que como últimamente acertamos tanto, nos hemos quedado sin temas Lo cual nos sorprende Y no nos sorprende desde un punto de vista de falsa modestia Nos sorprende porque aquí el amigo y yo Ya llevamos unos cuantos años viendo este negocio Y tenemos muy claro que en esta liga No es que te pueda cambiar la cosa en una semana En una jornada Es que te puede cambiar en media jornada Porque resulta que el turno de las 7 Pierde uno que no se suponía que iba a perder Y el que juega después en el segundo turno Dice, coño, es que si gano me llevo la división o sea, no sé qué estás tocando, por cierto, pero está sonando cosas. Niño, no toques. ¿Qué tocas? Eh, nada. Pues suena música.
1: ¿Que suena música? Sí,
0: es una música.
1: Pues no sé, pregunta a Telefónica. O, o, bueno. o Movistar, o como se ha visto ahora.
0: En fin, decía, eh, últimamente acertamos tanto que nos quedamos sin temas. Entonces decimos, hay un tema que, más que un tema, es... Eh, no sé cómo llamarlo. Es, es una, una tendencia que está encima de la mesa. La, la temporada está llegando... La temporada regular está llegando ya a su fin. Esta semana que vamos a, a jugar, este fin de semana próximo va a ser la jornada 15. Ya, o sea, estamos ya ahí. Y hay un varios entrenadores en lo que se suele llamar la hot seat, la silla caliente, o lo que es lo mismo, que están con pie y medio fuera. Entonces hemos hecho una pequeña lista, pequeña entre comillas, porque nos salen así pensando rápido, nos han salido 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 de 32. No está nada mal. Y bueno, más que nada para poner algunos hechos sobre la mesa. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que no me había fijado. De la NFC este, tenemos a los cuatro.
1: Hombre, normal, pero tú, tú los has visto...
0: A ver, empezamos por el primero, que posiblemente es el que tiene más chicha. A los Dallas Cowboys es bastante posible que cuando termine la temporada le den a, la patada a Jason Garrett. Este debate ya lo he tenido en Twitter varias veces. está hablando mucho de Urban Meyer, al que fue a, head coach de Florida y luego de Ohio State. Yo creo que es una cagada como un piano de gorda. Y mucha gente me ha dicho oh, «Es que en su día los Dallas Cowboys ficharon a Jimmy Johnson». Hoy estaba haciendo así cálculos y yo juraría que el año que los Dallas Cowboys fichan a Jimmy Johnson... ...no son los que hace ya unos cuantos años, sino es que ni siquiera existía la agencia libre, Panda de Memos. Con lo cual, me estás comparando de verdad un señor con experiencia cero en NFL. Y cuando digo cero es que no ha tenido ni experiencia como entrenador de posición. Que lleva apartado de las sidelines creo que son dos o tres años... ¿Y de verdad me estás diciendo que quieres que su primera experiencia en FL sea con Jerry Jones?
1: Y alguien que tiene reputación de ser, a ver cómo te diría yo, simpático y buena persona, no.
0: No, no, básicamente o sea no. No, 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 no. no. no.
1: Entonces, me yo, la, salvando las distancias de, de calidades y pensando más en el perfil de, de entrenador o en el perfil personal, yo te voy a lanzar un nombre, no para los Cowboys, sino sobre lo que a mí me recuerda a Urban Meyer, a que es eh, Grexiano. Grexiano cuando, cuando se pone a trabajar eh, en los Tampa Bay Buccaneers, que es un equipo que no es eh, el circo de tres pistas, que, que son los Cowboys, que es una franquicia no tan loca, que son tal y cual... Y que en aproximadamente seis meses empieza a ser candidato a. Falleció en Vietnam víctima de sus propias tropas. Como, como Mayer en, eh, en Animal House, ¿no? Pues, pues esto es lo mismo. Da una. Yo pienso en Urban Mayer y lo primero que pienso es: vamos a ver. Que no te van a dar control del roster porque no te lo van a dar porque lo va a tener Jerry Jones entonces a partir de ahí vas a tener que ser un entrenador de XCOs y de manejar entornos y de manejar y de manejar egos lo vas a saber conseguir porque tampoco eres un sargento marine respetado es que eres I... un puto I... perro nazi ¿un qué? Puto perro, nada. Como, como Texas.
0: A ver, un respeto, ¿eh? Un respeto.
1: ver, past pastor alemán era el perro de los nazis. <coughs> en fin. Tú cuando vayas por la calle, fija fíjate que, que básicamente a los que ladra son todos eh, gays, judíos y homosexuales. Fijo.
0: <risa> no, pero las monjas les tienen una fijación especial, no sé por qué.
1: No, eso sí es extraño.
0: <risa> a ver, um, hay una... Hay una... Ahí iba a decir una cosa, pero con las tonterías estas que dices ya me he descentrado. Um, no sé qué iba a decir, de Urban Meyer. Ur ah, sí, 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 no de Urban Meyer, sino de Jerry Jones. Hay todavía fans de Dallas, gente que sigue al equipo, que son seguidores de los Cowboys, que todavía no entienden a día de hoy, o quizás no quieren entender que su situación es única en el mundo del deporte. ¿Por qué es única en el mundo del deporte? Dime tú cuántos. Uh, propietarios de franquicias profesionales americanas de cualquier deporte conoces que los días después del partido salga de, a dar ruedas de prensa o lo invitan a los programas de radio a comentar el partido y las decisiones deportivas, etcétera. Un, dos, tres, Mira, voy a, responda voy a, voy a hacer, otra vez.
1: Voy a hacer una analogía. Esta, esta es posible que la pilles tú también. Voy pues a hacer una analogía que yo creo que los españoles así me pueden entender. A ver. Jerry, Jerry Jones es Jesús Gil. <risa> <risa> Jerry Jones! Sí, la he
0: pillado, la he pillado. Es,
1: Je es Jesús Gil. Eh, evidentemente, salvando miles de distancias, pero es un señor que no solo es el dueño del equipo, en este caso no lo ha robado como Jesús Gil. Eh, es un señor que no solo es el dueño del equipo, sino que va por el mundo marcando alineaciones, va por el mundo imponiendo cosas, eh, eh, fichando al Tren Valencia y Imperioso, em, haciendo este tipo, este tipo de cosas en versión NFL. O sea, es su juguete y él lo juega, Está jugando como al fútbol Manager eh, versión NFL y a lo bestia. ¿Sabes? Como el, el ajedrez en tamaño real de Harry Potter, pero en, en, en NFL. es el, es el un Está jugando al Madden, pero de verdad. Entonces, y, es, y es lo que está haciendo. Entonces, para, para aguantar eso, tienes que ser una persona que o te gusta mucho el dinero, para estar ahí y decir, sí, 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 sí dame el check. O, o, o poco más, es lo que hay. O que seas limitadito como entrenador y no puedas aspirar a más. Y entonces, como no puedes aspirar a más, tragas, tragas con lo que sea. Ahora es cuando viene lo de Jason Garrett.
0: Es que, Pero... es, que, es que además la, la, las dos, los dos eh, grandes head coach que ha tenido Dallas desde que Jerry compra el equipo, que son primero Jimmy Johnson y luego son Bill Parcells, son dos tipos brillantes en muchas facetas del juego y que creo recordar, estoy tirando de memoria, que ambos le duran tres años exactos.
1: como mucho? Ambos le duran tres mucho? temporadas.
0: O sea, sí, Jimmy, sí. Jimmy Johnson creo que ficha en el 89 y se va en el 92... Y parceres creo que fueron también tres clavadas. Porque no, o sea, se van uh, del equipo um, hasta los huevos de las intromisiones constantes del propietario. Entonces, ¿de verdad me estás diciendo? Es que, es que de verdad que yo, la gente está que, que me defiende que Urban Meyer es un gran fit para Dallas, de verdad que no lo entiendo. Y luego, ver, bueno, y luego espera, pero, que el otro gran nombre que está sonando ese es, eh, es uh, Lincoln Riley, que es eh, ahora mismo es el entrenador de moda, es el entrenador de la Universidad de Oklahoma, y, y no, solo, eh, no solo tiene menos experiencia que Urban Meyer, sino que es muchísimo más joven.
1: A ver, pero mmm, yo creo que son, son dos perfiles distintos. O sea, en primer lugar, sobre Urban, sobre Urban Meyer, con todo lo que hemos hablado, insisto en una cosa que acabo de decir, lo que no sabemos es que, si a Urban Meyer le gusta más el dinero que el sexo. Porque a lo mejor a Urban Meyer le ponen un contratito como el contratito de Belichick y dice... Yo me callo todo y trago con todo. Y pase lo que pase.
0: ¿Contrato de Belichick? ¿Contrato de Belichick?
1: Contrato de Belichick es el entrenador mejor pagado de la NFL.
0: Ah, yo pensaba que decías como el de Gruden. Por, por eso de cantidad de dinero y tal.
1: No, no, no. O sea, año por año el mejor pagado es Belichick. Vale. Entonces, eh, no, a ver. Eh, Jerry Jones es muchas cosas pero no es tan gilipollas como para ofrecerle a un entrenador el contrato que le han ofrecido a Gruden. Entonces... Eh, bueno, pues ahí me gusta mucho el dinero me trago el orgullo porque aunque yo sea un gilipollas eh, el dinero me gusta más que todo lo demás en el mundo y me trago, a lo mejor Urban Meyer es así no lo sabemos y por otra parte, eh, Lincoln Riley si yo soy Lincoln Riley y me dicen mira, te vamos a ofrecer ir a los Cowboys y te olvidas de Jerry Jones, te olvidas de todo y focalizas en tengo uno de los mejores running backs de, de NFL, que no es que los running backs importen, pero lo tienes. Tienes un quarterback, probablemente, si no pasa raro, aceptable, bien, correcto, que se puedan ganar partidos. Tienes un roster aceptable. Bueno, eh... perdón, un
0: inciso breve. Tienes un roster aceptable ahora. En unos meses ya veremos, porque a ese quarterback aceptable, bien, bueno, bonito, barato, ya no será barato. Y habrá que pagarlo un pastizal, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, pero ahora mismo él puede pensar, bueno, tengo un roster aceptable, tengo un tal, tal. O sea, no es un equipo no es un equipo que se esté cayendo a trozos y es un equipo que viene de tener un entrenador que en lo que es entrenar, puramente dicho, es muy discutible. Entonces, perfectamente, un link Riley, pueden hacer la oferta, pueden mirar y decir joder, es que casi 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 que si me paso el día en casa eh, eh, viendo Netflix, lo voy a hacer mejor que John Garrett, sin tocar nada. Y mi prestigio va a multiplicarse por 700. O sea, hay una serie de cosas que mueven a la gente, que los que son creíbles. O sea, yo, yo me puedo creer que Jerry Jones diga: Voy a ir a, a comprar la cosa más de moda, que es Lincoln Riley. Y que Lincoln Riley diga: Pues es que casi, casi sin hacer nada lo voy a mejorar. Así que me, me vale. Hoy me puedo creer que a Urban Meyer le digan: Toma este pastizal. Y Urban Meyer diga soy, soy una prostituta mercenaria dame la pasta y me trago el orgullo puede pasar perfectamente
0: no sé hoy, hoy también salía la noticia de que uh, Jerry iba como loco para conseguir a Sean Payton para que entre a Dallas lo cual es una es un ya lo puso en Twitter es un sueño húmedo recurrente de Jerry Jones desde que Sean Payton se fue a los Saints que además venía de Dallas porque fue asistente de Parcells durante varias temporadas y, y además dice, o sea, es, es notorio, es, es conocido Que fue uno de los personajes Más importantes en el desarrollo de Tony Romo Como quarterback Entonces es lo que le gustaría a Jerry Pero claro, dudo mucho que pase No sé No sé, pero bueno uh, Más, a ¿Pasamos? ver sí Los Redskins uh, Deberían, yo creo que deberían ¿Tú crees que lo harán? Yo creo que sí entonces, bueno, claro, aquí no es, un, no es un puesto como el de Dallas, que es más codiciado y que hay, hay una lista larga de candidatos y tal. Aquí la verdad es que no tengo ni idea de quién van, podrían poner. Y es que además no, no he leído ningún tipo de nombre, ningún candidato, ni que la gerencia uh, quiera ningún uh, candidato en concreto. Pero estamos hablando de un perfil uh, menos zumbado que el de Jerry Jones. Pero también muy especial, ¿eh? porque Dan Snyder es un tipo también complicadete.
1: A ver, a mí, a mí dame mil veces antes a Jerry Jones que al se este.
0: Hombre, al menos al menos Jerry de vez en cuando acierta y sabe lo que hace. El otro yo creo que es muy, muy, muy malo y es un quiero y no puedo.
1: Sí, el otro es... Sí, exactamente. O sea, además, es que es, el otro quiere ser un imitador de Jerry Jones para mí. Además, es, siempre, eh... siempre
0: que le veo pienso en Milhouse, no sé por qué.
1: <risa> sí, es que se parece. Eso es así. O sea, yo... No es tan Milhouse como el alcalde de Madrid, pero, pero sí que se parece, sí. <risa>
0: Ah, no sé, la verdad es que ya te digo. Lo, a día de hoy los Redskins, eh, lo lamento por sus fans, pero me generan cero interés.
1: Sí, es que no... Y, encima es, y, y es el owner, o sea, quiero decir, es uno de estos equipos que transmiten la sensación de, de árbol podrido desde la raíz, que no tiene arreglo. entonces mm -hmm.
0: Además creo que fue, no sé si fue el año pasado hace un par que ya salió Dan Snyder decía algo así como que si esperáis que me venda la franquicia os podéis sentar a esperar porque esto es mío y me lo llevo a casa y se acabó. ¿Cómo, lo de, cómo era lo de las categorías?
1: Sí, pues más o menos. De todas formas, a ver, es que estamos discutiendo de los Redskins como si Bill Callahan fuera entrenador de verdad. o sea Y es que es entrenador interino, no se le ha quitado la etiqueta.
0: Aparte bueno, de que no creo que se la vayan a quitar. Porque, Bill, no, porque Bill, Callahan, yo... Bill Callahan es un señor que lleva un mogollón de años viviendo del crédito que le dio a coger a los Raiders que había montado John Gruden y llevarlos a una a una Super Bowl. Cuando era un equipo que ya estaba montadito y jugaba solo. Y ya está. No hizo, no, yo no recuerdo que ha hecho nunca nada más.
1: No, no. Nada más. Pero te digo, o sea quiero decir que no creo que, nos plante que, que nadie se plantee la posibilidad de que este vaya a ser el entrenador el año que viene. O sea, no... No creo que estén las ginielas, no. entonces pues habrá que ver eh, quién, quién, o sea, uh, no sé, lo mismo acaban con un Mike McCarthy de estos, eh, en el momento en el que eh, que el otro, que el Papá Noel este se dé cuenta de que por mucho que haga rondas de relación pública no le quiere nadie para entrenar, pues, eh, habrá que ver, pero a mí me parece un destino horripilante.
0: No, es, es un es un perfil bajo en cuanto a lo que ofrecen y creo que pueden aspirar a un perfil bajo en cuanto a lo que consigan.
1: A ver, no, 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 recordemos lo que son los Redskins hoy por hoy. Los Redskins hoy por hoy son un equipo que va a escoger de los primeros, pero que claro, que el año pasado ya ha escogido un quarterback en primera ronda, que no lo está haciendo demasiado bien, la verdad, y que pero que resulta que es que es amigo del hijo del dueño. Madre mía. O sea, los Redskins son, eh, son un equipo para ni acercarse. ese eh, Que nos hemos reído mucho de, de los Dolphins, nos hemos reído mucho de, de los Jets, de Gettelman, de tal, de cual. Eh, a, a, para mí estos son lo peor. O sea, es, eh, por estructura de franquicia por son los peores, los que menos arreglo les veo.
0: Los Eagles deberían...
1: Buah, buena buena pregunta
0: Yo sigo teniendo la sensación De que para salvar los muebles De cara a la galería Se van a cargar a Jim Swords. Es una sensación que llevo, llevo ya días teniendo No sé por qué
1: Sí, porque yo entiendo que Jim Swords Es el principal culpable de que el ataque de los Eagles Sea una mierda
0: No, ya sabes que no, pero ya sabes cómo funciona este negocio Hay que buscar un cabeza de turco Y pues no sé, pues eso Se cargarán a Jim Swords y ya está
1: yo no creo que se carguen a Pederson. Creo que Pederson intentará básicamente echar a todo el mundo y traer un staff nuevo. Porque yo creo que él todavía tiene crédito de, de la Super Bowl ganada. Pero, pero creo que deberían. O sea, creo que deberían porque bueno, es que, es que hay veces que es vergüenza verles para, para la plantilla que tienen. Y todo apunta cada vez más y más y más y más y más a que Pederson no, nunca ha sido Pederson, sino que era el tío que le llevaba los cafés a la morsa y luego después, pues, eh, un tío que se encontró con un staff técnico acojonante, o que supo, o que supo montarlo. Los, Pero no creo que aquí ya cambió.
0: Los Giants.
1: Los Giants eh, ya van un año tarde con el cambio.
0: No hace falta desear nada más.
1: No, o sea, bueno, que... Que Gettelman debería irse fuera también hace 10 años y Pat Sulmur hace dos años y medio. Pues es que, y que son otros que tienen problemón por, por lo que han hecho con el quarterback, con la selección que han hecho y veremos a ver cómo, cómo evoluciona. No me parece para nada un destino a desear tampoco.
0: Cincinnati. Yo. Ya sé que solo llevo un año Zach Taylor, pero nunca me lo he creído. Yo, aprovechando que el año que viene imagino que se petan Andy Dalton y que hacen limpieza y tal, yo me lo cargaba. No creo que vayan a hacerlo, yo... Eh, Pero yo me lo
1: cargaba. Yo no. Yo no. Yo no porque. Yo no porque si era tu apuesta el año pasado, este año tu apuesta ha sido prácticamente el tanking. Entonces cargarte un entrenador cuando tú lo que has hecho ha sido todo, básicamente intentar perder el máximo de partidos posibles eso es lo que siempre se ha hecho culpabilizar al entrenador y no, hijo o sea, eh, vamos a ver, estás en este momento del proceso, siempre me ha parecido muy injusto tener a un entrenador que aguanta los años de mierda para cuando todo levanta, poner a un entrenador de más campanillas y en este caso este tío lleva un año, joder darle la oportunidad de darle un poco de talento a ver qué hace con talento porque es que, es que, este, es que los, los Bengals tienen talento negativo
0: ¿Y los lions de tu amigo... ¿Cómo es Gimli, no?
1: Gimli... va, ah, pero le puedes llamar, no sé, Philly, Killy, eh, Gloy, Noin y puedes seguir así con todos los enanos del Hobbit. Eso no es ningún problema.
0: ¿Tú, tú crees que...? Yo, yo creo que lo van a despedir, ¿eh?
1: No creo que lo despidan. ¿No? Pero... ¿No crees? No creo. No creo pero está entrando ya en el momento mmm, a la puta calle. Pero no creo, porque realmente... ¿Cuántos, cuántos años lleva más Patricia ahí? Uh... es el segundo, ¿no?
0: Sí, ¿ya lleva dos? Sí, Yo sí, creo que sí, 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 creo que sí, creo que sí. Ahora pues, lo busco, pero pues, creo claro.
1: que sí. Dos años... Mmm... Segundo año sin, con medio año sin Stafford, con Stafford hecho mierda. Eh, ah, ah. Veo, veo difícil o, o veo, veo justificable mantenerlo. Si era tu apuesta, veo justificable de pensar que sigue siendo tu apuesta. Para mí, lo que siempre ha sido injustificable es que fuera la apuesta en el primer momento.
0: Jaguars. Jaguars. Yo a Doug me lo cargaba porque tampoco me ha gustado nunca. Lo que pasa es que los Jaguars también tienen un folloncito interesante ¿eh? porque, claro, Nick Foles, eh, tú luego comentaste creo que fue la semana pasada o la anterior, le toca cobrar un pastizal.
1: Sí, a ver... Con lo cual, quien no...
0: venga, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Tiene que, que tiene que apechugar con Nick Foles sí o sí?
1: Pues poco más o menos. A ver, eh, Jaguars se eh, transmiten toda la sensación y apestan a a uh, tanking y rebuilding, ya yeah. o sea, a uh, todos fuera y de hecho ya lo están haciendo prácticamente y empezamos de cero entonces mm, transmiten toda, toda esa sensación de, de hola, está Lincoln, Riley que se ponga, que vamos a montar un equipo desde cero a su medida o sea, es, eh, deberían cambiar porque es cambio de ciclo, claro clarísimo además bueno, veremos, pero veremos a ver qué hacen
0: Falcons. Yo aquí soy partidario de echar a todo Cristo. Pero a todo Cristo significa también al General Manager. Todos a la puta calle.
1: a ah, todos a la puta calle. Todos a la puta calle. O sea, de hecho, en el momento que se va a Sanahan Jr. y se descubre que el rey va desnudo, o sea que, porque se va a Sanahan Jr. y se dice, coño, si todo lo demás era mentira. <risa> si los Falcons eran Sanahan Jr., punto. Eh. eh también, o sea, modo Lincoln Riley. Bola de demoliciones con con esta se llama? con Miley Cyrus encima, todo a tomar por saco y empezar de cero, con proyecto nuevo, porque este proyecto está agotado, incluso y y explotar o sacar lo máximo posible de los jugadores de buenísimo nivel que tienen. Para que supongo que se los quedarán, pero, pero sí, o sea, cambio todo, cambio todo.
0: Otro equipo que yo creo que deberían, pero no creo que lo vayan a hacer, los Jets.
1: ¿Me estás preguntando en serio si un equipo debería prescindir de Julio Alberto?
0: No, yo, yo creo que sí,
1: evidentemente. Como si hubiera alguna posibilidad de que la respuesta fuera no.
0: No, no, pero si te, te estoy diciendo que sí, pero que no creo que vayan a hacerlo. Porque son los Jets.
1: Ah, bueno, sí, es verdad, son los Jets. Y lleva solo un año, pero... A ver, yo no creo que lo vayan a hacer tampoco, pero pero es que deberían, es tan, tan debe, evidente...
0: Deberían hacerlo, sí o sí, pero no o lo sea, van es, a
1: hacer. Que es, es que es tan, 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 tan evidente que a lo mejor hasta lo hacen. ¿Tú crees? pero No, pero es que no, no recuerdo casos tan, tan evidentes de que en un año hay que echar al tío nada más entrar. O sea, esto de, no, no, hay que darle tres años, un proyecto y tal y cual... Y esto, dices, no, míralo, míralo, que es que es Julio Alberto, míralo.
0: Y finalmente los Panthers Que ahora mismo están con un entrenador interino También van a necesitar head coach nuevo No creo que conviertan a, al interino en head coach Con lo cual pues van a, van a necesitar uno Y también se viene una situación divertida Porque Cam Newton, lo hemos dicho muchas veces Seguramente oh, hay muchos números De que no esté en Carolina la temporada que viene No sé
1: Sí, en Carolina sí,
0: sí, hay, sí que hay quinielas de que, de que, bueno, que digamos que es un equipo que genera más interés, parece ser, entre los posibles candidatos a nuevo head coach.
1: Sí, bueno, pues sí, no lo veo mal. Y que habrá. De todas formas, yo te quería sacar varios equipos a, ver. a colación. A ver,
0: ¿cuántos me he dejado? Yo creo que más o menos. A ver, ¿cuáles?
1: Bueno, a ver. Cleveland, Cleveland Browns.
0: Cleveland Browns yo creo, o sea, tengo clarísimo que deberían, no tengo tan claro que lo vayan a hacer pero creo que deberían, vamos creo, creo, lo, lo, vamos, creo que deberían hacerlo ya ya van tarde creo,
1: creo que no es que tenga el sillón caliente, creo que tiene sillas de montar calientes de Mel Brooks directamente
0: <risas> ¿tú te acuerdas de, de solo en casa cuando ese abre la puerta a uno de los ladrones y un soplete y le quema la cabeza?
1: Efectivamente. Pues eso. Pues este creo que tiene una silla calentísima que no le hemos mencionado. Eh, voy, parece que voy a estar dando las nominaciones de los Oscars. Anthony Lynn, Los Angeles Chargers. Mm,
0: no. Este, 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 este creo que no. Y de momento yo le dejaría. Aunque creo que el año que viene, si deciden, deciden prescender de a uh, Philip Rivers, que creo que hay muchos números. ¿Se darán cuenta de que quizá el problema, o al menos eh, el problema principal, no era Philip Rivers?
1: Eh, Chargers, para mí, con el nivel de talento que tiene esa plantilla, incluso después de pasar por la maldición gitana-india esta que hace que, que estén todo el día lesionados, el rendimiento que lleva dando esa plantilla, unos cuantos añitos ya, o sea, todo el, bueno, la etapa de Donnelly, realmente, incluso de antes... Con el nivel de talento que parece que tiene, eh, mal, Anthony Lynn, mal. Vale. O sea, mal. O sea, a ver, mal. Esto, esto. Y sigo. A ver. Chicago Bears.
0: Yo creo que no van a hacerlo y creo que no deberían porque las últimas semanas, viendo cómo está jugando a Trubisky, tengo lo que decía antes. Tengo muy claro que es mucho peor de lo que pensamos. Y empiezo a pensar que Nagy nos ha hecho. Uh, lo ha hecho parecer un poco menos malo de lo que es.
1: Ya te, te he hecho Inception con Trubisky.
0: <risa> Hombre, al final me lo he acabado creyendo. Pero es que, claro, es que la, las pruebas, a, 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 sus, a las pruebas me remito, su señorita.
1: Entonces, a mí estos me parecen. Porque hay mucho run run en, en Chicago con que el malo es Nagy. Pero que mucho.
0: El, el problema es lo que te decía antes, que a nivel de vestuario a Trubisky le adoran, en la franquicia le adoran, con lo cual es eh, es, es, es mucho más, entre comillas, fácil o lo veo más factible que se carguen a nagui que no a Trubisky.
1: Veremos, habrá que verlo. ¿Más nombres? No, estos eran, estos eran La Mandanga. De hecho, me parecía interesante estos por porque estos son un poco los menos obvios. No. Todos los demás que hemos hablado antes eran bastante obvios.
0: ¿No has dicho Houston?
1: No, no he dicho Houston porque no creo que esté discutido.
0: A ver, es, 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 un, es un inútil. El problema es que eh, con un poco de suerte para él se va a meter en playoff y no va a ser no, no, no va a ser echable, digamos.
1: Y sin, ¿Y sin suerte en el playoff? ¿Tú te crees que le van a echar?
0: No, pero eso sí, no, sí, eso no, no, sí. eso no quita que siga siendo un inútil.
1: Ya, pero estamos hablando de Entrenadores que tengan opciones de ser despedidos
0: Ya, pero yo, yo quiero que se lo carguen. Yo quiero ¿Qué, qué
1: putada, ¿eh?
0: Ya te digo Qué malo es el cabrón, la madre que lo parió, qué inútiles
1: Pero es lo que hay Y salió un
0: y salió rueda de prensa después del partido El otro día a decir, hay cosas que no han funcionado
1: Bueno, es, una, es un análisis denso y profundo es, es
0: para darle con la mano abierta bueno, pues nada, algo más de los equipos o de, yo qué sé, o de la cuadratura del círculo.
1: No, nada más, es que, es que no pasa nada, es que como todo lo que está pasando, lo que habíamos dicho, va a pasar esto y está pasando, por, Oye, para mi sorpresa, por otra parte. Con la,
0: con la tontería. ¿Sabes que Yo en la quiniela me apunté en una de estas quinielas, en los de eh, NFL en Catalá, hicieron una quiniela y la, la he rellenado cada semana y llevo un 98,5% de aciertos.
1: Pues no, lo que no sé es por qué estás rellenando eso y no estás en una eh, haciendo una de estas de apuestas.
0: Pues yo tampoco. La verdad es que ahora el otro día lo pensabas. Está terminando la temporada y no estoy aprovechando la flor en el culo que parece que tengo este año.
1: Nah, bueno, en realidad, ¿sabes por qué? es Porque tampoco es normal tener la potra con lo con el análisis que estamos teniendo. No, Así que...
0: no, no, ni muchísimo menos. No sé qué está pasando, pero bueno, supongo que el año, la, la temporada que viene todo volverá a la, a la normalidad y se reirán de nosotros. Ah, no, calla, que eso también lo hacen ahora cuando acertamos.
1: Sí, no, sobre todo es que este año está siendo un año en el que el, en la distancia y, y no solo este año, yo ya es una tendencia de varios años, hay una distancia sideral entre los equipos buenos y los equipos malos. Realmente no hay muchos equipos mediocres. No. Que si lo piensas, al final los equipos mediocres son esos a los que han ganado los Titans, que decíamos antes. Hay equipos que sabemos que son buenos, equipos que sabemos que son malos y son muy malos, cuatro o cinco equipos mediocres y los Packers que son mediocres, pero la gente está convencida que son buenos. Y está. Yo,
0: yo, yo sí. pensaba que íbamos a terminar el programa sin que les metiese palo a los Packers.
1: No, tampoco tampoco, tampoco, tampoco es eso tengo que tengo que desahogarme, pero es un milagres, como tú con los Texans, pero bueno.
0: Pero siempre, eh, pero fin. siempre acabo teniendo razón, como esta semana se ha demostrado. ¿O no?
1: Eh, eh, sí, por desgracia para ti. Pero bueno, pues nada, aquí.
0: Eh, Sí, recordad como siempre que estamos en futbolespitch.com Estamos en iVoox, e en Spotify, en Google Podcast En Apple Botas si estaremos algún día o no Ya veremos Y en Twitter, arroba si yo bol, el caballero Y yo soy arroba WVistuer Hasta la semana que viene
1: Semana que viene